0: אהלן מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק מספר 71 של תחושת בטן. כעבור הנפלאה, מקווה שהפרק הזה מוצא אתכם שלווים ונינוחים, שלקחתם נשימה עמוקה היום. אם אתם חדשים כאן תחושת בטן, תוכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי, אותנטי וללא אג'נדות, שבא לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ואורך החיים שלנו. אני המחש שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן, מאמן ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות ואורך החיים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אירחתי את דוקטור אורנה דונת. אורנה היא סוציולוגית ומרצה במספר אוניברסיטאות ומכללות בארץ. אורנה גם פעילה ב-18 שנים האחרונות במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואישה דעתנית ומרתקת. כרגע להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא אם תחלקו אותו. לא משנה מי, רק תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה. שתהיה האזנה נעימה. שלום, דוקטור אורנה דונת.
1: אהלן <עלה> <עלה> מתן.
0: אני ככה מצד אחד מאוד רציתי לדבר על הנושא הזה, מצד שני זה יכול לעבור מאוד uh, מתריס וצורם לאנשים מסוימים. ולמרות שכאילו נראה לי הגיוני שנטיל ספק ונדבר על הבחירות שכולנו עושים בחיים האלה, במיוחד בחירות שנהיו כל כך uh, חלק מהנורמה, אני לא יודע אם תמיד אנשים היו מביאים ילדים לעולם בצורה כזאת מובנת מאליה.
1: Uh, בעבר לנשים, לאנשים לא הייתה הרבה יותר מדי ברירה, משום שכל הנושא של אמצעי מניעה היה פחות uh, מפותח מכפי שהוא היום, mm. אבל אנשים, אני חושבת, גם לאורך ההיסטוריה מצאו דרכים לעתים להימנע מזה. Uh, אז, ובכלל, לאורך ההיסטוריה היו אנשים שהם לא היו הורים. נדמה לנו הרבה פעמים שזה איזה המצאה פריבילגית. Uh, של התקופה הנוכחית, אבל לאורך ההיסטוריה היו, היו אנשים והיו נשים שלא היו אימהות, אם זה מטעמים של אדיקות דתית, פרישות דתית, אם זה מטעמים של להיות, פשוט היו דודות, או איזה אימהות חברתיות לילדים אחרים, והן לא היו אימהות בעצמן. מניח. לא המצאנו כלום.
0: מה הכוונה לא המצאנו כלום?
1: הדור, נקרא לזה, לא יודעת, בעשורים האחרונים, לא המצאנו כלום, לא המצאנו, זו לא, זו לא תופעה. קודם כול, אני לא יכולה לסבול את ההתייחסות לזה כתופעה, וזו לא תופעה חדשה, זה מה שאני מנסה לומר.
0: כן. תשמעי, הנושא הזה מעסיק אותי בשנים האחרונות מכמה סיבות. א', אני בגיל שאני כביכול אמור לשקול להקים משפחה. ותמיד במחשבה על ילדים מעוררת בי תהייה, האם אני אוכל לעשות את זה כמו שצריך, האם אני אהנה מזה, האם זה יהיה כאילו מטרד או קושי, או שזה יהיה באמת חוויה מדהימה כמו שאומרים. ואני סקרן, אני מדבר עם הרבה אנשים, יש כאלה שבאמת אומרים, יכולתי לוותר על זה, זה לא חייב להיות מובן, היו מקרים קיצוניים שאמרו יכולתי לוותר, אבל הרבה אומרים, מתן, לא, לא חייבים כמו שאומרים את זה. ומצד אחד אני מסתכל ואומר, אוקיי, יש אנשים שזה ומצד שני אני אומר, אני רואה מה שאולי כן ברמה הסטטיסטית קיים ואי אפשר להפיל את זה בהכרח על, על הורות, אבל שמוסד הנישואים סלאש להביא ילדים לא בהכרח עובד. כלומר, כולנו ידועים בזה שהמערכות יחסים עם ההורים שלנו הם הדבר הכי מאתגר. אז כאילו איך יודעים אם נכון או לא. אה, והאם באמת, זה מה שאת חוקרת בעצם, אנשים שבעצם אולי התחרטו או, או, או מטילים ספק בנושא.
1: כן, yeah, בוא נלך רגע כמה צעדים לאחור, כי זה נורא חשוב מה שאמרת מקודם על, ה, על, הש, על השאלה הזאת, האם זה מתריס, האם, האם מותר לנו בכלל לשבת כאן ולדבר על זה, או שאנחנו נעורר זעם מעצם כך שאנחנו יושבים ומדברים על זה. Mm-hmm. ואני, אני, קודם כל אני מבינה את החשש, אבל אני אומרת, כבר, מראש, אני לא מגיעה לכאן בשם איזושהי תעמולה שמטרתה להעביר את המסר שהורות או אימהות זה משהו שהוא לא טוב, הוא לא עובד. בואו נרד מהעניין. ניסינו בלאורך ההיסטוריה, בואו נפסיק עם זה. אני לא, לא באה בשם המסר הזה, אני באה בשם הניסיון לאפשר לכמה שיותר אנשים, ובעיקר נשים, לעצור רגע ולשאול מה אני רוצה, האם אני רוצה. מה אני רוצה, למה אני רוצה, האם אני מסוגלת, האם אני מסוגל, אה, האם אני מסוגל למשל מבחינה רגשית, מבחינה חומרית, אה, מבחינת זמן, מבחינת מבנה האישיות שלי. גם, גם כלכלי ו- זה שיקול, לא? ו- בטח, אה, ב- בהחלט, זה גם, אני לא, אני לא חושבת שאנשים שהם בעוני לא צריכים להביא ילדות וילדים לעולם, ושאנשים שחיים באושר מחויבים לעשות את זה, אבל זה בהחלט, יש כאן שאלות, מה אני מסוגל... אה, לתת, ואם עצם זה שאנחנו יושבים ושמים סימני שאלה ומוציאים את זה מהמובן מאליו, כי המובן מאליו הזה גם גורם להרבה מאוד סבל, אם עצם זה שאנחנו יושבים ושמים סימני שאלה זה נחשב למתריס? אז, שה... אז, אז, אז אוקיי, בסדר, אז נקבל את זה שעבור אנשים מסוימים זה מתריס, אבל בעיניי זה כל כך, כל כך חשוב לדבר על זה. אני חושבת באמת שנגרם הרבה מאוד סבל, דווקא בגלל האוטומט הרבה פעמים שבזה. בטוח. ואני אומרת גם להורים וגם לילדות ולילדים.
0: בטוח, אני רק רוצה להגיד שמבחינתי החשיבה על המילה היא קיימת. כי בעצם איך מגיב, מגיב, או מגיבים, מגיבה לזה אימא שכבר יש את הילדים. כלומר, האם זה הדבר שאתה אומר, אולי, אולי זה יוצר איזושהי התרסה, כי מישהו אומר, יש לי ילדים, למה הם מדברים איתי? תחשבו על, על זה שכאילו אולי זה לא נכון.
1: הנושא הזה רלוונטי לכולנו, mm-hmm. כי באמת לכולנו, גם, גם מי שהם כבר הורים, גם, תכף אני אגיד לך למה, גם למי שהם כבר הורים, גם למי שהם לא הורים, גם למי שלא רוצים להיות הורים, גם למי שמתלבטים, ויש מי שמתלבטים, לא מספיק מדברים על זה, mm-hmm. זה נחזור אולי למה שאתה דיברת על ההתלבטות, וגם כי כולנו ילדים להורים. זאת אומרת, גם אם, בין שהם בחיים, בין שהם לא, בין שאנחנו בקשר איתם, יותר טוב או פחות טוב. אלה מערכות היחסים הראשוניות שלנו, וזה רלוונטי, משום שגם מי שהיא אימא, או גם מי שהוא אבא, קודם כל עדיין יכול לשאול את עצמו, עדיין, זה לא, זה לא נגעת הנסעתה, עדיין לשאול את עצמו את השאלות, מה קורה לי בהורות, איזה מחירים אני משלם או משלמת, איך הייתי אולי, האם יש משהו שאפשר שהוא יעשה אחרת, כדי שאני לא... אסבול כל כך נניח, או יהיה לי כל כך קשה בהורות. וגם, אני יודעת את זה באמת, מהורים שמספרים את זה בעצמם, שלמשל כשהם קראו את הספרים, זה מאפשר להם גם להיות הורים אולי אה, קשובים יותר, או אוחזים או טוב יותר את מערכות היחסים שלהם עם הילדות והילדים, וגם לאפשר לילדות ולילדים שלהם יותר להעביר את המסר, הרחיקו לכת. זאת אומרת, תשאלו גם אתם שאלות. זה בסדר, אנחנו, אנחנו יודעים מה המחירים של האוטומט הזה, אנחנו יודעים מה המחירים של הלא לשאול שאלות, הרחיקו לכת גם אתם. ככה שגם מי שהם בעצמם, זה לא בהכרח סוף פסוק. אני חושבת ש... ואני יודעת, אני, אני כבר כמעט 18 שנים חוקרת, מלמדת, כותבת סביב הנושאים האלה. ואני יודעת לומר לך שיש לא מעט אה, הורים ולא מעט אימהות, שמבחינתם זה רווח מאוד מאוד גדול לעסוק בנושא הזה, גם אם הם כבר עשו את ההכרעה שלהם בעניין.
0: אני חושב שבכללי, המסר החשוב ש... שבגללו לא הבאתי, הזמנתי אותך לכאן, המסר החשוב, אני חושב שבכל נושא בעולם הזה, הוא להטיל ספק. כלומר, לעצור, לחשוב, האם כל מה שאני עושה, האם אני רוצה באמת לעשות אותו, אם זה ללכת ללמוד, אם זה להביא ילדים, להתחתן. Uh, חתונה מה שאני בוחר לאכול כלומר כל דבר זה להטיל ספק האם זה האם זה האם אני עושה את זה כי כולם עושים את זה. וכי פשוט התרגלתי לחשוב שמה שאומרים לי נכון ומה שקורה סביבי נכון ו- והאם אני אמור לפעול כמו שאנשים לפניי פעלו או אם רגע אני, אני מטיל ספק ומאפשר לעצמי שנייה לצאת מהקונפורמיות אולי למרוד אפילו טיפה אבל. אבל ממקום uh, בריא, אני יכול להחליט אחרי זה שכן, אבל אני, אני פתוח ו, ונותן אופציה נוספת לגישה שונה. אז אני, עם זה שאמרתי את זה, אני אשאל למה באמת לא, לא להיות הורים, נגיד.
1: Mm-hmm. Uh, אני גם רוצה להגיד לך שזה, אני גם חיה, כך, ב, ככל, ש, ככל שיכולה, עם uh, סימת סימני שאלה והטלת צפק. אני יכולה מאוד להבין למה זה גם מאוד מעייף, מאוד מבהיל. ובמידה רבה יותר רגוע ופחות מעורר אימה אולי, באמת כן ללכת על פי הנתיבים שכבר נסללו והרוב הולכים בהם. אני לא אומרת את זה בשיפוטיות, אני מאוד מבינה את זה. זה באמת לא קל והמחירים עלולים להיות גם די גבוהים כשכל הזמן... שואלים שאלות, אני אומרת את זה מניסיוני בגוף ראשון, mm-hmm. לא קל, ואני מאוד יכולה להבין את היעדר הרצון או היכולת לעשות את זה. Mm-hmm. אני חושבת ש... ולשאלתך, אני חושבת ש... קודם כל, תמיד חשוב לומר שבאותה מידה שעכשיו אני הולכת להגיד על נגיד למה לא להיות הורים, ניצבת במקביל השאלה למה כן. Okay? Okay. אוקיי? לא, אני לא רוצה לסמ... זה שכולם, הרוב, הופכים להיות הורים, אני לא מתייחסת לזה בתור הדרך הנכונה, או הדרך האמיתית, או הדרך המתאימה לכולם. זה, זה, זה פשוט עובדתית, זה מה שהרוב עושים, ועדיין אפשר לשא, לשאול שאלות על למה להפוך להורים. ולא מתוך שיפוטיות, ולא מתוך שיש תשובה נכונה יותר או פחות, אלא למה? למה, למה אנשים, יש לי, אני יכולה עכשיו שעה שלמה לדבר על למה אנשים הופכים להיות הורים. אז השאלה הזאת תמיד חייבת לבוא יחד עם, הש, עם השאלה למה לא.
0: למה לא ולמה כן.
1: כן, okay. הן חייבות לבוא בעיניי ביחד. Okay. זה יעשה רעש. אז להתחיל מלמה כן.
0: מה <laughs> <laughs> שאת רוצה <Okay>. להרחיב איתו.
1: <laughs> <laughs> אני אגיד מלמה <מילה> כן. <laughs> קודם כל, כי מספרים לנו, וזה מופנם בהרבה מאיתנו, שזה מסלול החיים הטבעי. אוקיי? Okay, שאין פה, אין פה בכלל שאלה לשאול, ואין כאן ברירה אחרת, זה מסלול החיים הטבעי. אני תמיד אומרת שאם זה היה כל כך טבעי, לא היה צריך כל כך לשדל לזה. זאת אומרת, טבעי זה מה שאנחנו עושים, שאם לא כן, אנחנו באמת נמות, ולא, ולא צריך להיות רודפניים כלפינו כדי שנעשה אותו, אם זה כל כך מי טבעי. מי, דוח,
0: מי דוחף אותנו לעשות אותו?
1: אה, ההורים זה, שלנו? זה יכול להיות, זה, זה בכל המעגלים, זה יכול להיות ההורים, זה יכול להיות חברות וחברים במקומות עבודה. מתי
0: ילד, מתי אתם מתחתנים. רופאות
1: הם... ורופאים שהולכים אליהם, נשים נחשפות לכל מיני אמירות ברגע שהן מגיעות לגיל מסוים. כל השיח הזה והשימוש והדימ... הפוליטי שנעשה בדימוי הזה של השעון הביולוגי. ואני שמה במרכאות את המונח הזה, שעון ביולוגי. אין לנו באמת איבר בגוף שהוא שעון ביולוגי. זה רק משנות ה-70 של המאה ה-20, דוקטור מירב עמיר דיברה על זה, שרק משנות ה-70, סוף שנות ה-70 של המאה ה-20, התחילו בכלל להשתמש בדימוי הזה של שעון ביולוגי. כן. כי נשים התחילו לזוז יותר מה... משבצות שיקצו לנו כראיות וכאימהות. אז קודם כל, זה באמת מופנם בנו, שזה מסלול חיים שהוא טבעי. וגם אומרים לנו שזאת תהיה פסגת האושר. מה שצריך לומר בסוגריים, שעבור הרבה אנשים, כמו שאמרת קודם, עבור הרבה אנשים זה אכן פסגת האושר, פשוט לא לכולנו. כן. אבל אומרים לנו את זה כאקסיומה, שזו פסגת האושר. גם זאת, זה נתפסת תעודת ביטוח לזקנה. מכובדת, מה שגם המציאות מראה שהמצב הדברים יכול להיות מורכב הרבה יותר.
0: אני חושב שהרבה אנשים רוצים להביא ילדים כדי לא להיות בודדים, או עם איזו מחשבה כזאת, אבל יש הרבה הורים מאוד בודדים, אז זה לא בהכרח
1: מבטיח שום דבר. נכון, וגם אני רוצה ללכת פה עוד איזה, לפתוח פה איזה סוגריים ולומר, בעיניי צריך לשאול הרבה מאוד שאלות סביב האימה שזורעים בנו מלהיות לבד. ולהיות לבד זה לא בהכרח להיות בודדים. ולהרבה מאיתנו להיות לבד, יש לזה כל מיני יתרונות עבורנו, וזה דווקא המחוזות היותר רגועים והיותר נעימים והיותר מדויקים לנו. לא בכלל לא להיות בחברה, אבל הלבד הוא לא, הוא לא עד כדי כך אה, אה, אימתני, כמו שמספרים לנו, ואני חושבת שכשמגיל צעיר, צעיר מעבירים לנו את המסר שלבד של זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, אני חושבת שזה... לא מאפשר להרבה מאוד אנשים לעשות הכרעות בחיים שלהם שהם היו עושים אותם אחרת אלמלא היו זורעים בנו את הפחד הזה. אז יש פה, יש פה המון שכבות אה, סביב ההטרונורמטיביות הזאת, יש פה המון שכבות לקלף, ובאמת, זה שאלות סביב... אה, טוב, לא ניכנס, סגרתי סוגריים, זה אני יכולה לדבר על זה שעות בפני עצמו, על, על הנושא הזה. אז כן, אז גם הפחד מ, מפחידים אותנו מהבדידות, והפחד מ, מהזקנה הזו. Mm-hmm. שזה כאמור לא בהכרח מבטיח, אה, ופחד ממוות, אה, ילדים מגלמים את רוח החיים, ונדמה לנו הרבה פעמים שזה מה שאולי יעזור לנו להתמודד עם החרדה המאוד גדולה שלנו ממוות. אה, כל הדברים האלה, אגב, יש, לי, יש עוד סיבות, אבל כל הדברים האלה, אני, אני מבינה אותם מעומק ליבי, אני מבינה אותם. אני פשוט אומרת, אה, יש, עוד, אה, שע, יש עוד שערים לעבור בהם כדי להתמודד. עם mm-hmm. כל מה שדיברנו, mm-hmm. שזה לא בהכרח רק השער של הורות. הם... אנשים שהם לא הורים יכולים להיות מאוד לא בודדים, בדיוק כי הם יוצרים לעצמם רשתות חברתיות מאוד... ככה אדוקות, קרובות, מדויקות מאוד. כן. יש בספרות, אפשר אפילו לקרוא לזה משפחה נבחרת, זה חיובים חיים, אוקיי? זה לא אלה שאנחנו נולדים עליהם אה, באופן ביולוגי ושקשרי ו- 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 אדם הם ביולוגיים ושל קשרי דם.
0: וזה גם לא חברות שאתה יודע צריך סתם, כי גם להם יש ילדים.
1: כן, כן, זה באמת אנשים שיש לנו אה, 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 חוויות מאוד אינטימיות, מאוד קרובות, מאוד אולי דומות, מרגישות מאוד בטוחות. כן, okay. ושגם השוני יכול להיות מוחזק בצורה שהיא מיטיבה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? גם השוני. כי תומכת. זה... כן, כן. אז, אז לפעמים אולי אנשים שהם לא הורים יכולים להיות אולי פחות לבד, ואז גם להרגיש פחות בודדים, מהורים ששמו את כל יהבם על הקשר עם הילדות והילדים, ובאיזשהו שלב הילדות והילדים. פורסים <אח> כנפיהם <אח> ויש להם חיים עצמאיים, מש... וההורים עשויים למצוא את עצמם ב... באיזה שבר קיומי ממש, זהותי מאוד כן. עמוק. עכשיו, הכל קיים, בסדר? הכל קיים. אני לא טוענת שתמיד התסריט הפסימי הזה הוא זה שקורה, אני פשוט אומרת שהכל קיים. ובפועל, וה... התנועה מאוד צוענת. יש לנו הרבה מאוד אפשרויות איך לחיות את החיים האלה. אנחנו אנשים שונים, מתאימים לנו דברים שונים. ואם רק הייתה לנו אפשרות גדולה יותר to explore ולשאול שאלות ולבדוק, אז אולי אנשים היו חיים חיים שהם יותר מדויקים, ואז אולי אה, היה קצת יותר רגוע גם לאנשים. אנשים אה, אה, קשה, קשה כשדברים לא מדויקים, קשה כשיש לנו המון דיסוננסים. של מה אומרים לנו שצריך, אבל זה לא מתאים לנו, אז איך למצוא את עמק השווה פה בין הקולות, הקוקופוניה הזאתי?
0: בכלל, אם כאילו אתה הח... את חי במציאות של מה אומרים לי לעשות, מה נכון, כזה, אני כל הזמן שומע, אומרים שתזונה כזאת נכונה, וכזאת, אז מה נכון? אומרים שככה כן לילדים, לא לילדים, אז מה נכון? וכאילו, המטרה היא דווקא להתקרב לעצמך, ושתבין מה, מה נכון לך, כי ברור שאין דבר אחד שמתאים לכולם בשום תחום. לא יכול להיות שכולנו נועדנו להיות הורים. ולא יכול להיות שכולנו נועדנו לחיות קשר מונוגמי, ולא יכול להיות שכולנו נועדנו לאכול את אותה תזונה, כלומר, אנחנו פשוט שונים, ויש משהו בקונפורמיות ובמציאות שאנחנו חיים בה, שהיא מול ה... אם זה ההורים שאומרים לך, כי היה דורות לפניך, או אם זה, אם זה התקשורת, אם זה הבריאות, או אם זה הבן אדם שמציב לך את השעון הביולוגי, כאילו זה כבר, זה כאילו בוחרים בשבילך באיזשהו מקום.
1: כן, ואני, אני, מה שלי מאוד חשוב, זה, זה מצד אחד להחזיק את ה... את ה... את מה שאתה אומר עכשיו, באמת שהוא מאוד אה, מצטמצם לתוך האינדיבידואל, ומה מתאים לי, ואנחנו באמת שונים אחד מהשנייה, ו, והצרכים שלנו שונים, והיכולות והרצונות שלנו. אני אישה מאוד פוליטית, ולכן במקביל, לי גם מאוד מאוד חשוב לראות איך כל המטריקס הזה עובד. זאת אומרת, זה לא רק אה, אה, לפרוש ככה לביתי ולהגיד, זה מה שמתאים לי, זה... כזו אני וזה, לי מאוד חשוב במקביל גם להבין מה קורה פה. למה מפעילים עליי את הכוחות האלה להפוך להיות נגיד אימא? למה מפעילים עליי את הכוחות האלה לאכול דברים כאלה ולא אחרים? מי מרוויח מזה? מהם יחסי הכוח פה? ו- 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 ודברים, יש כאן מבנים שחוזרים על עצמם, אני סוציולוגית, mm-hmm. לי זה עוזר מאוד גם קצת אולי טיפה להבין מה קורה פה, ואיפה אני בתוך כל הפסיפס הזה.
0: אז מה קורה פה?
1: אז מה קורה פה? יש, בכל הנוגע להורות ככלל ולאימהות בפרט, יש פה הרבה מאוד ידיים שמושכות במאחורי הקלעים והרבה מאוד אינטרסים גם, אינטרסים לאומיים, וזה לא רק בישראל אגב. מדינות זקוקות לשיעורי ילודה גבוהים. למה? Uh, כי, כי נוציא את סין, בסדר? שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה שם את המדיניות של הולדת ילד אחד בלבד. Uh, מדיניות, מדינות זקוקות לשיעורי ילודה גבוהים, משום שזה נתפס ככוח uh, כלכלי, גיאוגרפי, פוליטי, צבאי. Uh, יש כאן uh, סייג, יש כאן כוכבית שולם, מדינות זקוקות לשיעורי ילודה גבוהים בקרב קבוצות חברתיות מסוימות. Okay? אוקיי? <אז> מה זה אומר? Uh, זה אומר שיש עידוד ילודה סלקטיבי לאורך ההיסטוריה. מדינות לא רוצות, uh, גרמניה, למשל, עם uh, הגירה מאוד מסיבית, למשל, מטורקיה אליה, היא לא בהכרח מעוניינת בשיעורי ילודה גבוהים של טורקיות וטורקים אצלה במדינה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Uh, ופה במדינת ישראל, המרכז לדמוגרפיה שהוקם ב-1967, היה כתוב במפורש שחור על גבי לבן שמדובר במרכז שמטרתו לעודד את הילודה בקרב יהודיות ויהודים במדינה. זה לא ישראלים ככלל. זה, זה מה שנקרא עידוד ילודה סלקטיבי, והוא ממש לא רק בישראל. וואו. מדינות מעוניינות בשיעורי ילודה גבוהים בקרב אותן קבוצות שנחשבות איכותיות, פרודוקטיביות, שהן לא תיפולנה לנטל על החברה, שהן אינטליגנטיות יותר. זה סיפור כאוב, עצוב, ואני מלמדת על זה מרע דוגמאות, שלדעתי זה מהשיעורים הקשים ביותר בכל הקורס, כי זה... אחיד.
0: כלומר, בעצם זה בא לפגוע בקבוצות אה, חלשות, או עם מגדר שלא תואם את הצביון, שלשם מכוונת המדינה, שהם כאילו לא יביאו ילדים, והדרך לעשות את היא כן לעודד mm-hmm. אוכלוסיות אחרות. Mm-hmm. כאילו, <ווא> כן,
1: וזה יכול להיות באמצעות תמריצים, באמצעות, אה, כאילו, משאבים כלכליים, זה יכול להיות ב... תראה, טוב, זה... יש כאן הרבה מאוד דוגמאות, אני לא אכנס אליהן עכשיו, אבל יש כל מיני דרכים שבהן מדינות יכולות לנסות לפחות לנהל את האוכלוסין שלהן ולעודד ילודה בקרב קבוצות מסוימות ולא בקרב אחרות. אז זה למשל, וזה לא מונח שלי, המונח הזה של רחם לאומי, אוקיי? שהרחם שלנו מול עם. הנה למשל סיטואציה שבה... רוצים משהו ממני, אבל אני רק כלי שעוברים, אני רק אובייקט למימוש של משהו אחר. לא באמת רואים אותי. אני, אני יכולה, יכולים לעשות בי שימוש למשהו שהוא בכלל אינטרסים למשל לאומיים. וקפיטליזם זקוק לצרכניות וצרכנים, אוקיי? Okay? Okay. למשל. ובמדינות, ו, 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 ובמדינות עם הצבא זקוקים גם לחיילות ולחיילים. אז המון שיחים חברתיים, אינטרסים חברתיים עוברים דרכי. כשהשיח ממשיך להיות אבל מאוד uh, מין ניאו-ליברלי כזה של כאילו מוקרס עליי, שזה מה שיגרום לי לאושר, שזה הדבר, זאת פסגת החיים שלי תהיה, אני אישה, זה ברור שזה הדבר שהוא הכי, שזה המימוש שלי וזה הייעוד שלי. מדברים איתי באיזו שפה שהיא ניאו-ליברלית כזאתי, שמופרטת אליי כפר, כפרט, כאישה, אבל יש כאן סיפור שהוא הרבה 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 יותר רחב מזה. וזה מעניין אותי לראות, כי אחרת אני... אותי זה מעניין לראות, בקיצור.
0: לא, מדברת ואני גם חושב בכלל, לא על הפנייה הזאת וההערצה שיש סביב אימא, כאילו ברגע שאת אימא צריך לתת לך זכות דמעה ופונים אלייך ואתה היא מגיע לך יותר, כאילו כלומר איכשהו מגיע יותר לאימהות, שזה כזה מצחיק, כי למה, למה מגיע למישהו יותר ממישהו אחר? כן, אבל ו... יש
1: פה רק שגם פה נורא מורכב, זו המציאות גם כן מאוד מאוד מורכבת כלפי אימהות. אני חייבת לומר את זה. מה אתה uh, ואני, מבחינתי, אגב, אני בד ברית, uh, בגב... בגב זקוף אני בד ברית גם uh, לאימהות, משום שהכוחות החברתיים שמופעלים, הם מופעלים על כולנו, ואני רוצה להגיד שהיחס אלינו אמביוולנטי או דואלי, במובן הזה שמצד אחד מעלים את האימהות על נס, mm-hmm. אבל מצד שני, uh, חיים של אימהות הן מאוד לא פשוטים, הן מצויות תחת ביקורת מאוד נוקבת, תחת פיקוח מאוד נוקב בכל הנוגע לטיב האימהות שלהן. אה, שופטים אותם, אה, מתר, מתר, אותן, מטרללים אה, אותן. הם מתייחסים אליהם הרבה פעמים כמי שלא יודעות דבר וחצי דבר, והן זקוקות למשל, למשל לממסד הרפואי ולמומחיות ומומחים שיגידו להם מה לעשות. יש, יש פה המון המון מסרים כפולים, מכיר... גם כי אומרים לנו, רק, עוד, רק אני אשלים את המשפט, רק... שאומרים לנו שמצד אחד אנחנו אה, נקבות, ולכן אנחנו מצוידות בארגז הכלים הטבעי, ואנחנו נדע, והאינסטינקט האימהי, ואנחנו נדע, זה מצד אחד כל הזמן מעביר לנו את המסר הזה, ומצד שני מעבירים לאמהות הרבה פעמים את המסר, אתן לא יודעות כלום. אתן אה, צריכות אותנו, ואתן לא יודעות מה אתן עושות. כן, אה, אני מודע
0: אה, ללחץ שאימא טריה נמצאת בו, אני יצא, שומע, שומע לאחרונה, יצא לשמוע כמה פעמים על... נשים שנגיד קשה להם עם זה שאם הילד שלהם פתאום צורח בציבור, אז כאילו יש פתאום איזה שהן עיניים כאלה של למה את לא יודעת איך לטפל בילד שלך. אני חושב בצד אחר, על, סתם על, על כל מיני מקרים כאלה ששמתי לב עליהם עם, עם השנים שכזה, עם, עם אמהות שאומרות לילדות שלהם, שלהם מתי תביאי לי ילד, מתי תביאי לי נכד, אנשים, אפילו אני יכול להגיד לזוג, חברים שלך שהתחתן, טוב אז מה עם ילדים, סתם כי זה כבר שיחה כזו <laughs> ועוד דבר שחשבתי עליו, שאני חושב עליו כבר הרבה זמן, ויצא לי גם להגיד אותו לכמה חברות בנות, אבל יוצא לי לשמוע את העובדה שכאילו, אני בתור גבר פריבילג, שאני יכול להביא ילדים תיאורטית עד יומי האחרון, ואז זה לא מטריד אותי. ו... ולאנשים יש את השעון הביולוגי שדיברנו עליו. עכשיו, בעצם קורה מצב שבגלל שיש את המושג הזה שעון ביולוגי, נוצר הרבה לחץ על האישה, ואז היא אומרת, טוב, אני חייבת עכשיו עד גיל 30 להביא אני לא יכולתי שלא לתהות לעצמי מה היה קורה לאותו אישה אם לא היה לה אממ, שעון ביולוגי בכלל. כלומר, לי בגלל שאין שעון, שעון ביולוגי, אני אומר, יכול להיות שאני אביא ילד בגיל 60, ויכול להיות גם שאני לא אביא בכלל, ואחלה. ואז אני אומר, בכמה השיעור ילודה, ילודה היה יורד או מתבטל אם לא היה כאילו טיימליין. ואז אותו אחת שאמרה, אני יכולה בגיל 60, אתה אמר, טוב, אבל לא בא לי. אבל זו הייתה בחירה אמיתית שלא מגיעה מלחץ של זמן, וזה ממש מעניין בעיניי.
1: אוקיי, okay, המון דברים להגיד. קודם כל, גם לגברים יש שעון ביולוגי. אם, אם, אנחנו, אם אנחנו כבר משתמשים בדימוי הזה, אז גם לגברים יש. משום שזה נכון תיאורטית שעד גיל מאוחר יותר אתם יכולים, אבל ככל הנראה, איכות הזרע, כמות הזרע הולכת ופוחתת עם הגיל, כך שהיא מאוד יכולה להיות, אני חושבת שלזוגות הטרו... הנה, אז ה- רק ה- מספיק
0: המיינדסט אפילו, לחשוב שאתה תמיד יכול.
1: כן, כן, ואתם, זאת אומרת, uh, בכלל לא, מד, כמעט ולא מדברים על העניין שגם לגברים יש שעון ביולוגי. אני הייתי רוצה שלמכולנו זה היה יורד הלחץ הזה, זאת אומרת, לא, אין לי איזה הנאה או סיפוקים פתאום עכשיו, יתחילו להציק לגברים גם. אגב, עוד
0: דבר רק להגיד, אם, אולי אם קרה מצב ש, אה, שבגיל 30 לא קרה, כאילו לך להביא נגיד, או לך, ואז אה, בגיל 40 פתאום אולי רצת, וכבר עבר השעון הביולוגי, אז אולי זה גם כאילו... בסדר, זה חלק מהחיים, לא? כאילו אם, אם, כאילו, אם לא הבאתי את זה לקרות בצורה טבעית, אז למה להביא את זה לקרות בכוח?
1: אני, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אני חושבת שבכלל, יש כאן עוד הרבה שיקולים שיכולים להיות אה, לאנשים על האם ומתי להפוך להיות הורים, וזה שמקריסים את הכל על השעון הביולוגי הזה, שהוא כן קיים אצל... ב... בוא נאמר עובדתית, אני לא מתייחס לזה באמצעות המונח שעון ביולוגי, אבל עובדתית, היכולת אה, לפרוט ולרבות הולכת ופוחתת עם הגיל, עובדתית, mm-hmm. גם לגברים, גם לנשים. ו... אבל זה לא, היכ... זה לא השיקול היחיד, רק שכחברה ועוד איך שמים את זה, ובאמת מכניסים הרבה מאוד נשים ללחץ, רק בעיקר נשים ללחץ, אה, סביב העניין הזה, ונשים עשויות למצוא את עצמן לעשות הכרעות, גם נגיד להיכנס לקשרים שלא בהכרח מתאימים להם, וגם להישאר בקשרים שלא בהכרח מתאימים להם, רק בגלל שכל הזמן דופק לכאורה הטקטוק הזה של השעון ברקע, שוב ושוב ושוב. יכולים להיות פה עוד שיקולים, צריכים להיות פה אולי עוד שיקולים. האם אני מרגישה בשלה רגשית, האם אני מוכנה לזה, האם מבחינה כלכלית דיברנו על זה קודם. יש כאן עוד הרבה מאוד שיקולים, האם עכשיו זה הזמן בשבילי, מה הסדרי העדיפויות שלי, כל מיני שאלות. והטקטוק הזה של השעון הביולוגי שכל הזמן מאיצים בנו, הוא ממש דורס את הכל ושם את זה כאילו זה הדבר היחיד במרכז. זה מאוד בעייתי בעיניי. היה עוד משהו שרציתי להגיד ואני לא זוכרת אותו כרגע, אבל אולי הוא עוד יצוץ.
0: אפשר להפסיק לשנייה, אם את כן. איזה עוד דברים בא לך שנקשקש עליהם? רגע, אפשר, אני יכול לחזור על מה שאמרתי, ותחשבי, אם היה משהו שרצית להגיד, רגע, ואמרנו <ממנו> על הפריבילגיה שלי בתור גבר, 아, על העובדה
1: של מצחיקה בערב. אה, הנה, הנה, okay. זה טמון. <laughs> מה שעוד רציתי להגיד, זה שהנה, אפרופו עוד מסר כפול שמועבר, מדברים איתנו רק על זה שהנשים נתונות תחת תקתוק השעון הביולוגי הזה, ואנחנו מפנימות את זה מגילים, הרבה מאיתנו מפנימות את זה מגילים צעירים, וממש חיות בצל של התקתוק הזה. ואז לועגים לא לנו, למשל, שאנחנו לחוצות חתונה, ואנחנו לחוצות ילדים, ומה, כאילו, למה אנחנו לחוצות כל כך, ולמה אנחנו ישר יוצאות לדייט, וישר מי מאיתנו שיוצאת לדייט עם גברים, נקרחת ורוצה לשים עליו טבעת. וואלה, which is it? לפני שנייה אמרת לנו, נו, 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 זאת אומרת, אומר לנו, נו, 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 מה קורה בקרוב אצלך, מה קורה, מה, קורה, מה קורה? ואז הרבה פעמים נשים תעשינה הרבה מאוד דברים כדי בדיוק להגיע ליעד הזה, ואז אומרים, תראו את הלחוצה הזאת, איזה פסיכיטי. וזה מסר, זה, איזה מין צביעות כזאת, ומסרים כפולים שהרבה פעמים אנחנו נתונות תחתיהם. זה נורא מעציב, זה נורא מכעיס וזה נורא מקומם. ואני רוצה עוד לנצל אה, אה, את, ה, את ה, מה שאמרתי קודם ולומר אה, שזה מקומם גם שמציירים אות, אה, נשים כלחוצות על כל הדבר הזה של מערכת יחסים וחתונה וכולי, אחרי שהלחיצו אותנו, אה, מבלי לתת את הדעת שגברים יכולים להיות, אה, גברים יכולים להזדקק למערכות יחסים אינטימיות, אינטימיות אה, זוגיות. לא פחות ולפעמים אולי יותר מנשים, זה פשוט נתפס כאיזה פגיעות ו, ו, ואז אנחנו נותרות לבד בצריח, כאילו אנחנו אלה שרק רוצות בזה. ומה שנקרא, בואו, כולנו, בואו. ברור,
0: לא, אין לא ספק, הרבה, אני מכיר הרבה גברים שרוצים מאוד משפחה וזוגיות, וקשה להם עם הבדידות, והם לגמרי רוצים להביא ילדים, לפעמים הם רוצים לפני האישה, אני מסכים את זה. בטח, בפועל זה קיים, אבל בשיח,
1: זה כל פעם אני עושה את ההבחנה הזאת, בפועל, זה בדיוק מה שאני אומרת, הכל קיים מהכל, אבל בשיח, זה אנחנו נשים.
0: זה תמיד יהיה אישה נואשת לחוצה, ואף פעם לא יהיה גבר נואש ולחוץ. אנחנו כזה לקראת סיום, אבל... כאילו בא לי כן לשמוע את דעתך, אני אשתף על עצמי, שאני באמת ככה חושב, כשאני חושב על להיות הורה, אני ממש חושב על כל מה שאמרת, על, על דברים שצריך לחשוב עליהם, כמו באמת על הפן הכלכלי, אני מכיר את עצמי כשיש חובות נגיד יותר לחוצות כלכלית, איך אני מתפקד, כשאני ישן פחות טוב בלילה, איך אני מתפקד, כשמאתגר לי עם הבת זוג, אה, 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 איך אני מתפקד, ו, ועל ה... ואז כשאני בסיטואציות האלה של חוסר יציבות, חוסר שינה, קשיים רגשיים מול אנשים, אני אומר וואלה, אני לא יודע אם אני יכול להביא את הצד הכי טוב שלי מול הילד שלי, או מול כל המשפחה. כלומר, אולי באמת, אולי אני אגלה שכן, ואולי אני אגלה שאין לי את המסוגלות לזה. אני חושב על איך, איך אני גודלתי, איך היה לאבא שלי ב, ב, בתור הורה, זה מאתגר. כאילו שום דבר לא מכין אותך כאילו להיות... הורה בטוח לא במציאות שאנחנו חיים בה, שיש כל כך הרבה אחריות ותפקידים להורה שמעבר לא... לאהבה ולחום אלא באמת ברמה הבירוקרטית, זה לא נגמר. עשה את זה ממש כאילו אתה יודע, אתה יושב ש... ותוהה ו- 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 האם, האם זה יהיה הדבר הכי מאושר שקרה לי בחיים, או הדבר שאני פאק, אין חזרה אחורה ממנו.
1: כן, קודם כל זה באמת, ב- לתפיסתי, אני יודעת שיש מי שלא יסכימו איתי, לתפ- לתפיסתי יש כאן איזשהו אלמנט של הימור, כי אנחנו, זה באמת להיכנס למערכת יחסים, שאנחנו גם לא יודעים איך היא תיראה ועם מי, מי, מי הבן אדם שאיתו נהיה במערכת יחסים עד יום מותנו, mm-hmm. כזו או אחרת. אה, זה, זה, יש בזה איזשהו אלמנט של הימור, אבל הוא מוצג לנו כל הזמן כזכייה בטוחה. ואני אני, אני רק שמה סימן שלה סביב השחייה הבטוחה. בוודאי שיש הרבה אנשים שמבחינתם זה הדבר הכי טוב שקרה להם, אבל לא לכולם, ואולי אנחנו לא יכולים לדעת לפני באמת איך תהיה הורות עבורנו. כשאני שומעת את ההתלבטות שלך, ויש, ו, ו, ואני רוצה לומר, אני מן הסתם בטח לא יודעת מה נכון או לא נכון בשבילך, אני רוצה בעיקר להגיד ש... <תקס> זה חשוב, לדעתי, השאלות שאתה שואל, זה אולי, הן לא נעימות, אולי האי-ידיעה אי- או האי-ודאות, אי- אי- אה, זה לא נעים, יש איזה רצון מ- לדעת ולפתור את זה וללכת או לכאן או לכאן, ו... אבל אה, אני ככה, ההשתהות הזאת שבאי-ידיעה, יש בה הרבה בעיניי. וסביב העניין של הורות אין מספיק מרחבים שמאפשרים, רגע, להשתהות ולנסות לברר את העניין. אני חושבת שזה גם בגלל הקדושה של ההורות, שכל הזמן אומרים לנו מה יש פה בכלל לשאול, זה ברור שזה הדבר הכי טוב שיקרה לך, וכשזה יהיו הילדים שלך, אתה תראה, אתה, זה, זה סיבה אחת, וסיבה שנייה זה כי נראה לי בכלל בחברה... הקפיטליסטית, המהירה הזאתי, שכל הזמן מעודד אותנו לסמן יד ולכבוש אותו, וכל הזמן להיות עם איזה וייב של ידיעה כל הזמן, אין כמעט מקום ללהגיד, וואלה, לא יודעת.
0: כן, אני חושב גם שאם ההורים שלנו לא יטילו בזה ספק, ואז פתאום להיות במצב שאתה צריך להגיד להורים שלך שהם כאילו, האנשים שאתה הכי כאילו חשובה להם, דעתם חשובה לך, לך תגיד להם עכשיו שאני לא רוצה ואיך הם יסתכלו לך אם תגיד שאתה לא רוצה כי אתה בטוח את עובר בין בעיניהם ב- ב- כמוזר או למה, שת, למה שתרצה לעשות לעצמך משהו כל כך נורא ואני רואה כמה קשה לאנשים מול ההורים שלהם כאילו הם רוצים ככה. ואני, ואם כבר נוגעים בהורים אני אסכם ואגיד שמעניין אם השיחה הזאת עוזרת למי שמאזין להבין שאולי כל הלחץ הזה שנוצר עלינו בחברה או במשפחה להביא ילדים. אולי הביא למצב שההורים שלנו הביאו אותנו כי לחצו עליהם, ו- ולהבין אותם שזה תפקיד קשה. ויכול להיות שנכנסת אליו כי חשבת שצריך וזה נכון לך, וזה לא היה נכון לכל אחד. כן. וככה אולי טיפה להיות יותר אמפתיים או מובנים כלפי ההורים שלנו. מבינים.
1: כן, יש, יש משפחות שבהן ההורים, גם זה יצא לי לשמוע, משפחות שההורים כן אומרים, מבינים אתכם שאתם שואלים שאלות בעניין, זה לא קל. Okay. מבינים, קחו את הזמן, וזה מקסים בעיניי. זאת אומרת, הם לא לוקחים את זה אישית, גם איזה, כאילו איזה עדות, אה, אה, עדות כנגדם על טיב ההורות שלהם. <אז> למשל, זה גם יכול ללכת לכיוון הזה. הם okay. yani פשוט אומרים, כן, זה לא קל, לכו תבררו.
0: גם אולי משהו שצריך להפריד זה את החיבור הזה בין, אה, זה הדבר הכי, אולי אני לא נגיד את הדבר הכי טוב שקרה לי, אבל אולי כאילו שהאהבה היא ענקית. כלומר, אני חושב שזה די אה, טריוויאלי ולא מפתיע שתהיה אהבה ענקית השאלה אם אהבה אומרת שזה נכון לך, כלומר, יש אנשים שהם מאוהבים, אבל הם עדיין מוכרים להיות פולי-אמורים או, או, או לא מונוגמיים, כי מערכת יחסים זוגית לא נכונה להם, ואז אולי ברור שאתה את הילד שלך בטירוף, את הייצור המתוק והיפה והחמוד הזה שיגדל, ו... אבל uh, ברמת המסוגלות, ומה יקרה אחרי זה, ואיך זה ישפיע לך על כל החיים למשך עשרות שנים קדימה, זה בעצם לא מדי. אני,
1: אני מאוד uh, מבינה למה אתה מתכוון את ההבחנה הזאת שבין הרגש. לבין מערכת היחסים או המבנה שמכיל את הרגש הזה, וזה לא חייב להיות בהלימה אחד עם השני. יכולה להיות, אני ראיינתי אגב גם אימהות שמתחרטות על כך, ש... נשים שמתחרטות על כך שהן הפכו להיות אימהות, ובאותה נשימה הן אומרות, אנחנו אוהבות את הילדות והילדים שלנו. זה... המציאות והעולמנו הפנים-נפשי מאוד מורכבים, ואהבה יכולה לדור תחת אותה קורת גג עם הכרעות של, למשל, לא לרצות להיות בתוך מערכת היחסים הזו.
0: טוב, זה נראה לי כל בנה שהמערכת יחסים זוגית יכולה להבין.
1: אני...
0: מאיזשהו שלב שלה.
1: אז אני מזמינה לאמץ את ההבנה, אולי אפילו הגופנית, בגוף ראשון משם, כדי להבין גם בענייני ההורות.
0: דוקטור אורנה דונלד, תודה, היה מרתק.
1: תודה גם לך, מאוד.
0: זהו להם יקרות ויקרים, מקווה שלקחתם משהו מהשיחה שלי עם אורנה. כרגע להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, ואיחל שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.